0: 辅助生殖的造娃潜力藏不住了。本文出品虎嗅医疗组，各位好，我是金涛。从巅峰到回落，辅助生殖市场经历了一次震荡。5月31号，三胎政策全面放开的政策一出，相关概念股的股价随即进入了狂欢模式。其中，民营辅助生殖龙头锦新生殖曾经一度飙升 20% 到 23.5 元每股，而截至6月8号收盘，其股价回落至 19.1 元每股。基本和政策前的股价持平。过去辅助生殖技术更多是用于帮助不育夫妇生育第一胎，比如试管婴儿。随着2016年全面放开二胎政策之后，辅助生殖技术也等到了新的需求人群，想要第二个孩子但因为身体原因难以自然孕育的夫妻。不可否认的是，股价随政策跌宕的紧薪升值，让辅助生殖这个赛道，尤其是下游服务环节，再一次受到了追捧和关注。据行业人士的透露，我国辅助生殖行业的平均毛利率约 70% 接近或超过医美、口腔等医疗服务分支行业。亿凯资本副总裁盖瑞杰透露，下游服务端是整个辅助生殖产业链营收的主力军，服务端的占比大概能达到 60% 高毛利、市场空间广阔是巨大的诱惑。实际上，已经有不少的企业加速布局辅助生殖机构，比如麦迪科技、通策医疗、奥阳健康等。但一个残酷的事实是，公立医院的辅助生殖中心是行业大象，几乎占比 90% 左右。作为小部分市场化的力量，以锦心生殖为代表的辅生机构如何争得机会与大象共舞呢？有研究测算过，如果在实施三孩生育政策的条件之下，十四五时期我国出生人口预计年均多增加2 0到三十万。但盖瑞杰比较乐观的认为，如果按照二胎出生占比的发展趋势，三胎会在短期一到两年内迎来增长的小高峰。鉴于三胎的总体需求，辅助生殖对于三胎增长的助攻有限，但它在面向整个不孕不育的群体当中大有可为。增长的不孕不育率和长期较低的辅助生殖渗透率，让辅助生殖市场的天花板又高了。今年5月，北京大学第三医院乔杰院长曾经表示。根据最新监测数据和调查结果，我国孕产妇中的高龄妊娠比例已经上升至百分之十七左右，不孕率从二零一零年的百分之十五上升至百分之十八左右。经过换算，中国不孕不育患者已经超过五千万，其中百分之二十需要辅助生殖技术的干预，即约有一千万患者的需求。而中国辅助生殖技术渗透率远低于美国。二零一八年，中国辅助生殖服务的渗透率仅为百分之七。而美国这一数据达到 30.2% 为何技术渗透率如此之低呢？多个采访对象均表示，不是技术的问题。目前国内辅助生殖技术主要包括人工受精和体外受精、胚胎移植，其中衡量技术的核心指标之一就是妊娠率、成功率。它按照每次胚胎移植之后的妊娠数来计算，即临床妊娠次数除以胚胎移植次数乘以 100%。目前，国内医院的妊娠率成功率能够达到 40% 到 60% 这与国际上的相关技术水平基本上是持平的。试管婴儿对医生的技术和设备都有比较高的要求，水平的高低直接决定患者的妊娠率。国内顶尖辅助生殖医院的妊娠率超过 60% 比如中信湘雅医院，盖瑞杰如此表示。相比国外，国内顶尖辅助生殖医院的技术水平可能更有优势。其实和外科手术一个道理，试管婴儿手术是一个技术活，干得越多越熟练。在妊娠成功的时间长度上，国内外水平其实相当。而一直阻碍渗透率增长的因素，除了受制于观念上的接受程度，动辄几万到十几万的花费也令不少的家庭望而却步。实际上，美国一个 I B F 的周期花费为两到三万美元，明显高于国内。但为什么其辅助生殖技术的渗透率会更高呢？据介绍，在中国，不论是公立医院还是民营机构，辅助生殖服务主要是自费。但欧美国家出台了一些比较好的医疗补助政策，美国有商业保险支持，日本的全民医保则在符合条件的基础之上，为患者报销每个周期三分之一到二分之一的治疗费用。目前可能唯一需要改善的是医疗报销的问题，不管是以医保还是商保的形式，进一步减轻患者经济压力。如果这方面得到改善，渗透率低的问题可能会得到缓解。鉴于近年来未婚年龄后移以及老龄化的趋势，我国未来的人口结构与日本更为接近。国泰君安在研报中指出，尽管日本新生人口逐渐下降，但辅助生殖市场的复合年增长率保持在百分之十以上。对标日本，我国辅助生殖市场还有三到五倍的生长空间。综合多方面的数据，预估我国辅助生殖市场有超过千亿元的拓展空间。事实上，要想开展辅助生殖医疗服务，首先对于医院来说得拿到入场券，也就是辅助生殖牌照。自2007年开始，辅助生殖技术行政审批权下放至省级卫生健康行政部门。截至2020年12月31号，我国经批准开展辅助生殖技术的医疗机构536家，其中 90% 集中在公立医院，民营医院仅占 10% 左右。实际上，辅助生殖牌照正是该行业门槛高的核心所在。首先，其获批条件可以说非常的苛刻，对于医院的登记、医生的水平要求比较高。其申请设立机构必须要满足：首先，必须是国家批准的三级医院；第二，生殖医学中心的实验室负责人和临床负责人有高级职称；第三，机构设立之后，试管婴儿周期数、妊娠率必须达到一定的标准，而且每两年校验一次，不通过即被暂停资质。如此难的申请条件，如果非要明码标价来衡量这种牌照的价值的话，盖瑞杰表示，某一线城市买这样一个牌照可能得花4到5亿元。其次，近几年的牌照数量放量有限，未来的获批空间不容乐观。综合近三年的数据，同比新增牌照数量稳定在20个左右。而专家资源和技术能力是医疗服务的核心竞争力，头部聚集效应在辅助生殖领域也不例外。但同时，辅助生殖的行业集中度并不高。作为唯一挤进了前五名的民营机构，锦欣生殖在保持较高妊娠成功率的基础之上，其可复制外延式并购模式已经形成了一些规模效应。根据锦欣生殖2020年的财报，其中国地区的成功率均在百分之五十三以上，远高于行业平均水平。它通过收购国内外的相关机构，不断拓展外延经营网络。在严飞看来，锦欣升值不断收购多个地方的民营机构，其实说明了辅助升值服务的区域性限制。通过收购更多地区的民营机构，扩大市场份额，仍将是锦欣升值未来的主要策略。巨头有巨头的活法，但跑在后面的众多中小民营辅助机构想要活下去的话，该如何做才有立锥之地呢？首先，鉴于地域性强的属性，民营机构可以采取差异化的策略，多布局在缺乏强实力公立医院的地区。其次，在技术能力不差的基础之上，民营机构还能在服务质量上搏一搏。国内头部公立医院一直存在排号难的问题，排号排到六个月之后也是常事儿了。从商业角度看，民营机构没有太大的差异，只是品牌影响存在差别。民营医院以临床服务吸引来的流量为中心，可以做很多延伸的服务，比如母婴营养服务、中医保健等。一些大型的央企医疗集团正在积极物色，并且准备收购已有牌照的民营辅助生殖医院。对于后者而言，被前者收购有一定的发展优势。纵观整个辅助生殖服务市场，长期来看仍然是以公立医院为主，民营医院的占比很难有大的改变。但随着像锦欣生殖这一类企业收购力度的加大，爱维艾夫等企业旗下机构的规模扩大，头部选手的上榜名次还会有变动的空间。不秀商业有味道，商业动听。我是金涛，下期见。